Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. constante de las mismas cosas o, o llevar a cabo las mismas decisiones eh, que han fracasado en el pasado y al mismo tiempo esperar que haya resultados diferentes. Sí, esa es la definición de locura. De hecho, hace mucho tiempo en el podcast eh, he ahondado en ese tema respecto a las políticas económicas y cómo constantemente algunas políticas que fracasan son repetidas constantemente con la esperanza de que en algún momento de resultado diferente, bajo el lema, por ejemplo, de esta vez es diferente. Pero al mismo tiempo es verdad que ese sesgo de comportamiento viene de la mano de que en realidad muchas veces ese comportamiento de repetición es justificado. De hecho, eh, por ejemplo, eh, todo lo que es eh, eh, brute force learning en, en software, ¿sí? eh, backtests, eh, estratificados o no, como lo quieran llamar o no, son realmente <coughs> repeticiones constantes esperando encontrar diferentes resultados o patrones. Pero al mismo tiempo, a nivel humano, que es donde el sesgo está, cuando sacamos lo obvio de las limitaciones de la computación y el problema que tiene que repetir constantemente, eh, o técnicas específicas, trading cuantitativo, análisis cuantitativo más bien, El problema es la persona, la persona que ha fracasado constantemente de, de, en hacer algo o, o sus resultados han sido extremadamente negativos y a pesar de eso continúa en el mismo patrón de comportamiento. Es verdad, sí, sí, totalmente. Eso eh, habla de un, un comportamiento demencial, pero al mismo tiempo la contracara es que ese es el comportamiento que seguimos para aprender. Desde que somos chiquititos en avance, desde ahí... Eh, es el comportamiento que hacemos para aprender. Si uno quiere especializarse en cualquier cosa, tiene que repetir procedimientos que le falla al principio para que eventualmente esos procedimientos los lleven adelante y básicamente se convierta en un especialista o tenga buenos resultados en lo que sea que emprenda. Entonces, realmente, cuando uno se enfrenta a la definición de locura, lo que tiene que tener en cuenta es no solamente que habla de la repetición de una actitud o conjunto de decisiones que en el pasado nos ha llevado al fracaso, sin importar cuántas veces, ¿sí? pero también incorporar la idea de que en realidad lo que estamos intentando hacer es algo que funciona, pero no nos sale bien. ¿sí? Si algo históricamente no funciona y 
por ahí no todos, hay algunos defensores, otros no, pero por ahí no todos, pero realmente el consenso es que esa actitud o conjunto de medidas no funciona, es una locura. Pero cuando sabemos que a cierta gente le funciona, la gente que tiene experiencia, por ejemplo, eh, no hay ningún atajo más ridículo al conocimiento de mercado y su inutilidad, lo cual es erróneo, de eh, insistir en el random walk, ¿sí? que realmente nadie puede predecir absolutamente nada. Y sí, sí, hay un montón de gente que no puede predecir absolutamente nada. De again, hay un montón de gente que sí. Entonces, si hay un montón de gente que sí, por más que sea una minoría, significa que el escudo cognitivo de decir nadie puede, como me acuerdo que el idiota de Tetas decía, nadie puede predecir el tipo de cambio. Yo con un par de líneas te he predicho el tipo de cambio durante los últimos 30 años, ¿ok? Y lo he operado en consecuencia. Hay gente que me sigue o me ha seguido en el pasado. Lo he operado en consecuencia. Entonces, si una persona puede sistemáticamente ¿sí? hacer algo, significa que vos tenés un escudo cognitivo cuando decís que nadie puede. Entonces, esa falacia de, de transitividad de la inutilidad, llamémoslo, eh, realmente nos suma. Entonces, tu problema pasa a ser que la locura es actuar irracionalmente porque vos no le encontraste el método o no estás dispuesto a ¿sí? dominar las técnicas necesarias para poder predecir las variaciones del tipo de cambio. En cualquier caso, locura es cuando realmente algo no funciona, nunca le ha funcionado a nadie y todos siguen, o un grupo, sigue insistiendo en que le funciona. Pero también es una locura cuando... <coughs> A alguien le funciona, a un grupo por más que sea menor le funciona y la única razón por la que no le funciona a los demás es porque no están dispuestos a tomarse el tiempo. La continuidad en este negocio es todo, pero todo. Cada tanto yo hago pequeños experimentos sociales. Un experimento social que hice recientemente es poner la lista de canciones potenciales que yo eh, pensé que podía usar en el eh, en el futuro inmediato, seleccioné algunas, ¿sí? con algún tema eh, subyacente, algunas, es decir, una idea muy como este, una idea muy general, es decir, y muy breve, y después hablo de lo que sea, y lo único que tenían que hacer era votar. Duraron nueve veces, literal, nueve, ¿sí? las conté, nueve, porque ya está la décima, eh, esta es la novena, perdón. La novena fue un montón de votos. La décima ya cae la participación a menos de la mitad de la, de la más alta. Es la más baja de todos los tiempos. Es la más baja de, la de, de todos los tiempos. Bueno, nueve semanas, diez semanas. Eh, es la más baja de todas. ¿sí? Es la más baja en cantidad de votos por el, de la ganadora. Es la más baja en cantidad de, 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 de canciones que se seleccionaron y en la más amplia diferencia. Se concentraron en una y todas las demás no tienen más de uno o dos votos. Tres creo que hay una. ¿Eso qué significa? Ni siquiera tienen continuidad como grupo los que me siguen, que son un montón, para poner un nombre de manera semanal, lo cual tarda un par de segundos, en eh, Twitter. Yo tengo la continuidad de hacer un podcast ya más de cinco años, estamos en el sexto año, absolutamente todos los domingos, lo cual me demora tiempo, y, eh, tengo el resto de conocimiento, a veces como hoy, hace semanas que no tengo guión, porque tomar notas, eh, si bien hace que no me olvide nada, la otra vez me pasó que me olvidé de algo que quería hablar y dije fue, pues me di cuenta después, eh, por eso tomaba notas, pero tomar notas me toma bastante tiempo porque... Voy tomándolas, me acuerdo de cosas y qué sé yo. Entonces, fíjense que 
La diferencia, la gran diferencia que hay entre los grandes profesionales y los amateurs o los que son profesionales pero no tienen el mismo nivel es la continuidad. La capacidad de agarrar una tarea, por más compleja que sea, y hacerla repetitivamente. ¿Y es la definición de locura? Sí, es la definición de locura, pero como les dije, hay una locura positiva y una negativa. La positiva consigue buenos resultados, por más que sea un patrón repetitivo, y la negativa nunca va a llegar a buen puerto. Bienvenidos al episodio número 292 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Esta semana eligieron la canción Crazy, la última canción que voy a tomar eh, por votación. Eh, yo me preguntaba si iban a llegar al año, porque la idea era llegar a, a las 52, o iban a morir en el, el 30 o en el 20, bueno, no llegaron ni al 10. Eso habla de un problema de continuidad, ¿sí? la vagancia de no seguir cierto comportamiento, porque quiero que les quede muy claro, es decir, dada la cantidad de gente que todas las semanas escucha el podcast, la cantidad de participantes, ¿sí? incluso si hubiera sido una fracción de los, de los que escuchan una y otra vez el podcast, debería haber sido más de 10 veces la que actualmente es. Y más de 9 veces o 8 veces la del pico. Y podrían haberlo hecho incluso cuando estaban escuchando el podcast, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque es una vagancia de participación. El problema es que cuando uno tiene ese, esa vagancia, la expande a otros comportamientos del mercado, porque para la mayoría de ustedes el mercado no es el centro, por mucho que les interese. Es una actividad eh, secundaria a su actividad principal. Por más que su actividad principal les parezca una cagada o no les interese, eh, o, o solamente lo hagan para, por el cheque, como dicen los yankees. El hecho persiste, tiene una actividad principal para subsistir y una actividad secundaria por pasión o, o por sueños de grandeza o porque creen que va a ser la diferencia a largo plazo, que en el fondo nunca le van a dar suficiente atención porque sigue siendo una actividad secundaria, no importa qué tanto les interese. Bueno, con esto es similar. La continuidad en este negocio es todo. Si no son continuos, nunca van a tener buenos resultados consistentemente. Es decir, la consistencia en este negocio es una de las partes más difíciles de eh, adquirir. <coughs> Recuerden colaborar con la difusión del podcast, ya no votar canciones, porque eso lo voy a anular, eh, y de, dejar una buena calificación en Spotify, compartir o difundir como eh, as you see fit, como les parezca. Eh, de no hacerlo pueden quedar atrapados en el patrón de incontinuidad. El patrón de incontinuidad e inconsistencia es el más conocido por la humanidad y es el que lleva al fracaso a la gente una y otra vez o a los malos resultados para hablar más generalmente. La realidad es que en este negocio hay que estar un poco loco para salir adelante. En este negocio es así y nunca se sobrevivirá de no estar un poco loco. Es decir, es un salto de fe cada vez que metemos un trade, ciertamente. Es un salto de fe eh, agarrar y decir, ok, voy a tratar de ganar dinero en el mercado. Al mismo tiempo, sería una locura total no participar del mercado. ¿sí? Yo he conocido gente que dice, uh, pero yo no puedo ahorrar. Pero también he conocido gente que tenía dos pesos y ahorraba 10 centavos. Y así sucesivamente hasta que conseguía un pequeño capital por minúsculo que fuera. Lo usaba con sentido común, así que le daba un rendimiento. Y algunos decían, yo me acuerdo que en una época... Eh, yo era chico y un flaco de mi edad, más o menos un poquito más grande que yo, con mucho sacrificio había juntado 500 dólares. Y los viejos le decían, 500 dólares no es nada, te vas a sacar de AM, no podés vivir de 500 dólares. Y el pibe, que tenía 22 años en ese momento, era un poquito más grande que yo, les decía, eh, 
Eh, todo bien, pero viste, tengo 22, me puedo sacrificar un poco, seguiré trabajando y mientras no haré boludeces con esta guita. Al mismo tiempo, eh, los de la bolsa que le decían que era ridículo, le decían, no, porque ¿sabes qué? Para hacer una diferencia con eso, te tenés que comprar tal cosa. Y les tiraban el peor galpón que hubiera, obviamente casi todos desaparecidos. De todos los galpones que recomendaban en esa época, creo que el único que sigue dando vuelta es Come. <coughs> me acuerdo Solpeteolio era una preferida. Solpeteolio, de hecho, sigue existiendo en una en un nivel de equilibrio inferior en el cual Castel sabía que se había quedado con, con las estaciones de servicio Sol. ¿Okay? De hecho, en Varela este, hay una que todavía hasta tiene el logo. Le sacaron el nombre, pero tiene el logo. ¿Sí? Entonces, a veces paso, va, casi todos los días paso por la estación Sol, que no hay nadie nunca porque todo es reta. En cualquier caso. Eh, la, la, la idea del pibe era correcta, de hecho, años después lo encontré, no lo vi nunca más ahora, pero había hecho un buen número y de hecho había largado el trabajo sin, sin destino que tenía y básicamente era operador de mediano y largo plazo en el mercado permanente, es decir, a los treinta y pico de años había conseguido la libertad financiera. Odio el término porque siempre implica un montón de boludeces y... y y esquemas ponzi y, y ideas ridículas de lo que es invertir, qué sé yo, pero bueno, él básicamente se independizaba y solamente se dedicaba al mercado como yo. <coughs> yo mismo, cuando era chico, mi familia tenía un buen pasar, pero después de Argentina varias veces y mi abuelo negado a, creo que lo conté, negado a, a tomar dólares o vender posición de bono cuando la mala venía. En determinado momento se cansó de que lo hicieran mierda y por eso me volví profesional. A los 17 años sabíamos que se venía, más o menos tenía 17, y, y me dijo, le dijo a, al operador, eh, te, te va a llamar él para las operaciones. Ni bien dio esa orden, yo pasé, vendí todos los bonos y pasé todo a dólar. Sí, si bien no hubo un quiebro instantáneo, después fue una masacre. Pero al mismo tiempo, por más que salvé el capital de la familia, no daba como para ir a estudiar afuera. Entonces yo lo dije durante años, a los 15, 16 años, era mozo. Daba copa, mozo, me chupaba un huevo. ¿Viste? Ganaba, ganaba, ganaba y como no tenía que poner guita en la casa, ahorraba, ahorraba, ahorraba y con eso me hice el colchón para invertir, para estudiar afuera. Entonces... No crean que yo nací con un cheque abajo el brazo, como muchos pelotudos que andan dando la vuelta y son una máquina, andan dando vuelta en la bolsa y son una máquina de perder en el mercado. No. Y hay unos cuantos de esos que <coughs> tienen una familia atrás y juegan a ser trader. Jugar a ser trader ¿sí? es el peor, la peor idea que podés llegar a tener. Nunca lo vas a hacer y eventualmente tus padres, si, si te bancan, te van a decir, che, boludo, vas a trabajar en algún momento, pues yo no te voy a heredar todo si sos un pelotudo, ¿ok? <coughs> Sí, mucho boludo dando vuelta con guita que me acuerdo, yo siempre lo cuento. Sacán, el del pan Sacán, vos siempre escuchabas Sacán, H, significaba que te estaban buscando en la puerta. Sacán, viste, nunca ganó en el mercado, jamás. Era una máquina a perder, era como un burrero que iba a los caballos a perder todos los días. El tipo iba todos los días a la bolsa y sabía cuándo estaba y cuándo no, porque sacan H, sacan H. Y era el operador o alguien del operador que le traía unos papeles. Y el tipo ponía toda la que le ganaba, la mayor parte que ganaba en la panificación, la perdía la bolsa. <coughs> Así, literal. <coughs> Durante años nunca ganó un mango. Es decir, ganó en un par de movimientos muy obvios de basura, que era lo que le gustaba operar a él. Pero nunca en un mango, era una máquina de perder el chavo. Entonces, no eras un profesional, estabas actuando como un idiota, estabas actuando haciendo una locura de operar eh, galpones. Porque es una locura no participar de un lugar que puede hacer ayudarte a salir adelante, ¿sí? porque 
hay un rendimiento si sabes lo que haces. <coughs> o complementar tu estilo de vida, llamémoslo, o ahorrar a largo plazo y hacer un fondo de retiro, lo que, lo que carajo sea, las, las <coughs> razones para operar el mercado son múltiples. Entonces, está la guita ahí, si sabes un poco lo que haces, por, y sobre todo no sobreoperás haciéndote el gran trader, realmente vas a hacer un poco de diferencia. ¿Qué tanta diferencia? Depende en uno y en el conocimiento. Pero es una locura también, una locura letal, buscar siempre lo más improbable. Porque esa es la contracara. La contracara es toda la gente que está insistiendo constantemente en el long shot. ¿okay? <coughs> Tengo X cantidad de guita. Entonces, sí, el negocio que tiraste vos de, de tal activo subió 20, 30, 40, 50%. Y, pero si yo tenía 1000 dólares, ahora tengo 1500. No me hace la diferencia. Yo necesito hacer esa diferencia. Así los engancha el Bitcoin. O si, o en la criptomierda. Si te pones un par de cientos de dólares y después cuando suba, Haces esa riqueza que cambia la vida. ¿viste? Hasta hay un meme al respecto, o varios memes al respecto de eh, eh, que si, incluso hay boludos que dicen, imagínense cuando a tus nietos le das su herencia y le decís, mira, acá, esto te va a cambiar la vida. No va a cambiar la vida con 100 o 200 dólares, papá. <coughs> es así nomás. <coughs> al mismo tiempo, con 100 o 200 dólares te puede cambiar la vida, pero <coughs> no si compras y esperás el milagro. Eso es un long shot. Un long shot como dicen los yankees, es cualquier ¿sí? apuesta en el mercado, seamos amables, llamémoslo inversión, que implica un retorno enorme, pero con una probabilidad de ocurrencia bajísimo. ¿sí? Es el, el caballo que paga un millón a uno. ¿Y por qué paga un millón a uno? Y porque se rompió la pata hace un mes. ¿Y lo van a dejar correr? Sí, sí, porque está bien, qué sé yo. Y claro que va a para un millón a uno. Es casi imposible que gane. Entonces, hay gente que siempre va a invertir o apostar, aunque sea marginalmente, en long shots, pensando, si sale, me hago rico. De hecho, creo que te lo mencioné. Una de las cosas más chocantes que me pasó, a medida que nos aislamos con la tecnología, la gente que iba siempre a la bolsa, Cuando nos encontrábamos, notábamos que algunos que siempre habían actuado con ecuanimidad, tarde o temprano tenían algún comportamiento absurdo. ¿Se acuerdan ese que yo les contaba que era camionero en el mercado? Había sido camionero y terminó operando bocones, le decían el boconero, qué sé yo. Bueno, el flaco se basó toda su carrera en el mercado en tener sentido común, a pesar de que corría riesgos a veces extremos. Todos lo hacemos, eventualmente. La última vez que lo vi, me dice, che, viste tal, no sé, era un galpón yankee, ni me acuerdo qué era. Y entonces me dice, no, no me suena eso, ¿qué? ¿Una compañía nueva? No, no, está hace un tiempo, qué sé yo. Eh, ¿Cuánto vale eso? Pues es la, la marca registrada de, del galpón, ¿cuánto vale? Y me valía una milésima, dos, dos centavos, no sé. No llegaba al centavo, Entonces le digo, déjame adivinar, pensás que, y si se da el milagro y va un dólar, me hago rico. Sí, le puse un par de miles de dólares. La dejo ahí, si sale, sale, si no sale, no sale. Y yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? Va a perder mil o dos mil dólares. Y bueno, pero es una apuesta. Le digo, sí, el problema es que si te cansas de esperar y pones otros mil o dos mil dólares en nota, y otros mil o dos mil o dos mil dólares en nota, vos sabés cómo termina la historia, porque el mercado ha pasado una y otra vez. Mucha gente empieza a tirar long shots pensando que si tira suficientes long shots, alguno va a salir y el que salga compense. Un amigo mío, yo le había hecho todas las matemáticas, lo hacía. ¿Se acuerdan que lo conté? El tipo que agarraba y ponía un millón de dólares en 10 acciones diferentes. No, porque eran 5, pero normalmente eran 10. 
10 acciones diferentes esperando que una salga y me había pedido que le hiciera todos los números, el cálculo de probabilidad de cuáles podían pasar, por qué podía pasar, en qué nivel comprar, cómo comprar, cómo entrar, cómo salir, cómo actuar si todas perdían, si más de una ganaba, etcétera. Entonces me hizo cruzar un montón de cálculos y el tipo usaba todos esos cálculos como una tabla. No se equivoquen, en, la, en el mundo de las apuestas a caballo, que sé yo, también tienen tablas con probabilidades, que no son probabilidades, son nomios, como se le dice que son los odds, eh, comparativamente hablando que no, no son probabilidades, pero son básicamente lo que usan los bookies y los corredores de apuestas para... El bookie es más cuevero y el corredor de apuestas es un poquito más profesional para calcular cuánto te va a agarpar, cuál va a ser el payoff de cualquier apuesta. 1 a 2, 2 a 1, 3 a 2, 1000 a 1, 1 millón a 1, 1 a 1 millón, lo que fuera. Entonces, este amigo mío tenía un resto infernal, cumplía rejatable sus reglas y, llamémoslo patológicamente, no elegía galpones que perdían guita por perder. ¿sí? Usted tiene que diferenciar el galpón que está arrancando, que es el argumento que usan para todos los galpones. Vos agarras una acción que tiene un modelo de negocio X en farmacia, bioquímica, nanotecnología, nuevas energías, cualquier sector que es Nobel, ¿sí? Y el verdadero problema que tienen es que al principio no van a ganar guita, porque mucho va a investigación y desarrollo de la idea o implementación o desarrollo e implementación de la idea si ya está más probada. Entonces vos tenés eso, ¿sí? Y tenés un periodo en lo que vas a hacer una máquina de perder. ¿Ok? Entonces está entre inversores ángeles y si cotizás inversores con visión de decir, bueno, esto podría llegar a funcionar, lo voy a apoyar. Si sale, la levanto en pala. Si no sale, no. Por eso había que diversificar. Pero mi amigo no agarraba cualquier galpón maloliente sin sentido. ¿okay? Era un nicho en particular, que era el, era el momento de ese nicho. Y lo cual permitía seleccionar acciones que vos sabías que alguna iba a pegar. La gente se olvida que en una época cualquier navegador pedorro eh, era una compañía multimillonaria. Si no, remember Netscape. Netscape no tenía producto alguno, era el navegador más usado ¿sí? en el momento, pero no tenía producto alguno. Entonces, como vos no tenés producto alguno y no tenías un esquema para ganar guita, no importa que ganaras en capital constantemente vía la cotización. Eventualmente, cualquier otra compañía que tuviera un negocio un poco más viable, ¿sí? automáticamente te iba a pasar por arriba, ¿okay? pero mal, ¿sí? porque le ingresaba guita también. Okay, entonces iba a meterse en tu nicho también por X razón y te iba a llevar puesto. Al mismo tiempo había espacio para otra compañía. Yo siempre decía, antes que apareciera Google, el día que aparezca un navegador que no es un portal con 500 propaganda que te quieren enchufar ¿eh? y todo eso, ese día el, el, ese eh, navegador se va a convertir en una de las compañías más importantes del planeta. Y dicho hecho, eso pasó con Google. La gente se olvida que Ustedes todos los que usan Google. En una época solamente los que estamos muy vinculados a la tecnología. Al punto que la gente nos decía hackers. Y nada que ver, ¿viste? Solamente éramos gente que buscábamos ventajas en el uso de la tecnología. Y no íbamos donde iban todos. Entonces, en una época, eh, una minoría muy grande usaba Google. Yo entre ellos. Era más liviano. No te invadía de publicidad. Era un navegador, un buscador y chao. Okay, no, no tenías otra cosa metida. Entonces, 
Hasta eso le ganó a Netscape con todo el dinero que tenían atrás, porque no supieron adaptarse, nunca supieron. La pregunta del millón de dólares era si Google iba a ser capaz de trascender, ¿sí? eh, ser un buscador más, porque si no iba a venir otro y lo iba a coger de nuevo. Y sí lo hizo, de hecho la señal más grande que tuvo para mí, apagó de más en ese momento, por lo menos a lo que era en ese momento. Cuando compré YouTube quedó claro que no iba a desaparecer porque básicamente iban a convertirse en un pulpo en lo que es tecnología informática. De, de Hugo, me acuerdo cuando salió el Gmail, me acuerdo cuando salió el Drive, eh, no, el Drive ahora lo llaman, el Maps. Entonces vos ya veías cosas que antes no había o que no había de ese modo, qué sé yo, y decías, ya está, están desarrollando cosas que lo van a hacer quedarse. ¿Cómo monetizás esta otra cosa? ¿Okay? La ventaja que tiene Facebook respecto de plataformas exactamente igual que le robaron la idea, como MySpace, es que consiguieron monetizar mejor. Pero al mismo tiempo, Facebook se convirtió en la página de Homero. <coughs> yo no lo usaba durante años y lo usé cuando quería comprar un auto y una moto, y qué sé yo, o, o no me acuerdo qué, lo conté la otra vez. Entonces no lo usé durante años. Y vos entrabas si no entendés un carajo, es confuso, está lleno de publicidades que a nadie le interesan, así que el que paga... En determinado momento el que paga publicidad en Facebook o los que pagan publicidad, se van a dar cuenta que la publicidad, hacer publicidad en Facebook no va a servir para un carajo. No sirve para un carajo. ¿Ok? Si lo mismo que hacer publicidad en Twitter, realmente no sirve. De hecho, hacer publicidad en Twitter es peor porque hacen un tweet o algo y, y cuando es eh, película y qué sé yo, es un poco mejor. Pero cuando es algún tipo de producto, una gaseosa o lo que sea, <coughs> en los comentarios van a salir a putearte, a decirte es una mierda, solamente para joder. Entonces, entonces, que Twitter tiene un montón de hate y Facebook parece la página de Homero, la publicidad online solamente la hacen los que no tienen la mínima idea de lo que deberían usar o cómo deberían usar la publicidad. <coughs> Solo la publicidad tradicional tiene un verdadero efecto en el que publicita. ¿sí? Si no, es básicamente una transferencia de riqueza a un montón de compañías que realmente no deberían existir. En cualquier caso. Eh, el comportamiento ¿sí? eh, insano mentalmente hablando de repetir eh, comportamientos pasados es un problema cuando realmente no tiene sentido lo que estás haciendo. Es decir, por ejemplo, ahora salió Skeletor Pelosi, ¿sí? unas cosas, peores cosas que le pasó en términos políticos a Estados Unidos, esa vieja chota. Lo digo desde que la conozco, desde que vivía allá. <coughs> Eh, y decía, no sé, salió a decir que la inflación no que no generaba inflación que siguieran emitiendo a lo, a lo pavote porque lo, lo, lo que pasaba también era que reducían la deuda nacional, entonces eso no es inflacionario porque lo que genera inflación es la deuda. La tipa no entiende el concepto de dinero, no entiende el concepto de inflación, no entiende el concepto de eh, el dinero siendo un bono al portador de la deuda, de la nacionalización de deuda ¿sí? y la eh, monetización de deuda. <coughs> la tipa no tiene la menor idea, se sienta ahí, habla de American Rescue Plan, y se hace la que sabe de qué habla, y no tiene la más puta idea de nada. Cada palabra que decía estaba equivocada. <coughs> Primero, emitir para ellos ¿sí? genera inflación porque está más allá de cualquier nivel de emisión de la historia de la humanidad. Pero claro, como yo tengo el dólar y tengo señoría internacional, voy a seguir emitiendo. Por la teoría monetaria moderna dice que puedo imprimir todo lo que quiera y no voy a tener inflación. No, claro, la inflación es Putin, la inflación es los commodities, la inflación es todo menos yo. Te voy a seguir emitiendo. 
Y tampoco va a bajar el nivel de deuda, va a bajar el nivel de deuda relativo, porque ni siquiera es en este momento una monetización de la deuda, ¿sí? si bien indirectamente lo es, porque teóricamente emitiría más dinero y menos deuda, no es que están bajando el nivel de deuda. El nivel de deuda queda similar o baja de a poco a medida que no emitís más. Entonces, es una monetización de deuda muy suave. Ok, muy suave. Pero tapizás el, el mundo de dólares. ¿Cuánta tolerancia a recibir dólares puede haber? Y no tanta como la que te imagines. En determinado momento vas a decir, che, loco, ¿sirve tener el dólar? Sí, no va a quedar mañana. Sí, pasó en la Segunda Guerra Mundial con Inglaterra. La Libia sigue siendo la Libia. Pero a medida que vos tengas esa actitud, la gente va a ir hacia otra moneda. No el Bitcoin, hacia otra moneda. Ok, o al oro, <coughs> eventualmente. Pero... Eh, básicamente tengan en cuenta que uno de los países que tiene más injerencia en la actitud que tiene el Fondo Monetario Internacional hacia otros países, a otros países le dicen no financies con emisión, ellos financian con emisión. No monetices deuda, ellos monetizan deuda. La, la emisión es inflacionaria, eh, para ellos no es inflacionaria. Entonces, <coughs> básicamente reducir el gasto público y ellos expanden el gasto público todo el tiempo. Esto es algo que expliqué muchas veces. Las cosas que realmente funcionan, aunque sea temporalmente, ellos lo han hecho crónicamente y le exigen a los demás que no lo hagan, porque si lo hacen, tienen la misma ventaja que ellos. Emitir por emitir mismo no es la mejor idea. Pero si ustedes no hubieran tenido, ¿sí? en cualquier país del mundo, pongan Argentina, ustedes se creen que el problema es la emisión y la hiperemisión de dinero en Argentina a través de los años, lo que son de Argentina y por eso la habilidad del peso y por eso la inflación y por eso todo lo que quieran, la necesidad de dólar, todos los problemas. No, se equivocan. De hecho, no es la hiperemisión, porque nosotros no hemos emitido jamás el nivel de dinero que ha emitido el primer mundo. Pero ustedes me pueden decir, bueno, una cosa es el austral, que ni siquiera era el peso y otra cosa es el dólar en el mundo. Correcto, pero ese no es el punto. La pérdida de credibilidad en las monedas chicas en el mundo nunca fue por el nivel de emisión del país que emitía, sino de los organismos supranacionales económicos que se encargaron de minar constantemente y adoctrinar constantemente a la gente, a de, directa e indirectamente, decirle, ellos emiten y vos perdés guita, ellos emiten y vos perdés guita, ellos emiten y generan inflación, ellos emiten y generan inflación. Entonces, Básicamente es un mantra que han dicho durante años. Al principio no pegaba. ¿sí? En la época de Perón, Perón decía, a mí qué carajo me importa lo que pase con el dólar si la moneda local es, es el peso. ¿Okay? En esa época Perón tenía razón. ¿Por qué? Porque todavía los organismos supranacionales no habían minado la autoridad como lo hicieron en los 60 y los 70. En los 60 y los 70, el Fondo Monetario Internacional en particular, pero el Banco Mundial también, se encargaron de implantar la idea de que si vos emitías, el, tu moneda se destruía respecto a las otras monedas. ¿Okay? Pero ese discurso ¿sí? solamente se aplicó a países chicos y tercermundistas y generó la psicosis de eso va a pasar. Entonces, yo siempre digo, yo he hecho mucho research cuando era más joven y he rastreado los orígenes de ciertas cosas. Y no hay razón alguna, si bien la emisión va a generar inflación en ciertas circunstancias, para que la emisión per se, a menos que sea completamente descontrolada, descontrole una economía, a menos que la gente perciba de forma extrasistema, por un discurso ajeno, que si vos haces eso, va a pasar tal cosa. ¿Ok? Y ese discurso no se aplicó en el primer mundo. En el primer mundo, hoy y hace 30 años, decían, 
X moneda es nuestra moneda. No nos interesa lo que pasa con las monedas ajenas. Solamente cambia el comercio internacional. Entonces ellos, primer mundo, emite, 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 emite y emite más. Y no tiene el mismo efecto. Porque es una cuestión de credibilidad de la gente. Es decir, acá el problema es, ¿cuál es la credibilidad de tu moneda? Ninguno. Bueno, ¿por qué? ¿Porque emitieron nada más? No, 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 no. No No es porque emitieron. Es porque desde afuera se instauró la idea de que si vos, como país, emitías mucho, la moneda se iba a destruir. Entonces, al principio no pegó mucho la idea. Y después pegó solamente entre la gente de cierto nivel de dinero. Pero a medida que la idea generaba un efecto, es decir, que tu moneda se destruyera, cada vez más gente trataba de protegerse de eso y básicamente consiguieron el plan. El plan se consiguió en pocos países, en forma extrema, Argentina es uno de ellos y por eso tenemos una moneda tan débil. El problema de destruir la credibilidad es que tienen que entender que no es acerca de que el país y el gobierno turno hayan emitido a los pavotes, sino que te hicieron guerra económica y vos dijiste, sí señor, yes sir, may, may I have another. Compraste el, el verso, te hicieron el orto y ahora compraste el siguiente verso. De acuerdo a si te conviene o no, políticamente hablando. ¿Se entiende? Entonces, yo no digo que la emisión descontrolada sea buena, no tiene, y sobre todo si no tiene sentido, es para robarlo, gastar guita en boludeces, o ayudar a alguien que no te va a ayudar. ¿Ok? Eh, cuando llegue el momento. Entonces, eso es beside the point. El punto es... Eh, La emisión descontrolada genera problemas. ¿sí? Si la inflación se vuelve galopante, la emisión se vuelve un problema. Eso lo expliqué siempre. El origen de la inflación nunca es monetario. Nunca. ¿okay? Pero puede haber una inflación persistente y alta que haga que un exceso de emisión, para cubrir los problemas de que ya tenés eh, inflación, haga un círculo vicioso y la emisión vuelva, al, al tener cierto nivel, a ser un acelerador del efecto de la inflación que no tiene origen monetario y se vuelva un uno de los factores, el más rápido cuando se vuelve, obviamente. Y cuando entraste ahí, está difícil cerrar esa canilla. Por eso en Estados Unidos ahora están ensayando la no, no, nada que ver, qué sé yo, ¿para qué? Para tratar de mantener la credibilidad. En gobiernos anteriores le ha pasado. Cuando el sistema financiero norteamericano estaba al borde del colapso, por la crisis del 30, eh, y salió, creo que fue Roosevelt, a decir, la plata mañana va a estar, hoy cerramos el banco, vayan mañana tranquilo, no tranquilo, hagan la cola tranquilo, qué sé yo, mandó un mensaje de, de tranquilidad, no hubo ningún problema. Pero eso fue hace 70, 80, eh, 80 años. Hoy llegas a hacer eso, cuando voy al día siguiente el, el banco, te ponen fuego el banco, <ríe> literalmente, en Estados Unidos incluido. <coughs> es decir, algunos se revisan y dicen, Eh, yo no entiendo cuando las cosas están mal, la gente sale a, a saquear, qué sé yo, en Estados Unidos. ¿eh? Dice, ¿por qué? Porque aprendieron, porque la gente aprende y aprende los comportamientos, aprende que se apaga la justicia y te puedes salir con la tuya, o que seguís emitiendo y va a haber inflación. Y a medida que se adapta a la gente, toma ciertas actitudes que antes eran consideradas una locura y ahora lo loco es no hacerlas, por más que conllevan cierto riesgo. Entonces, cuando uno ve que el país que más habla de la inflación monetaria dice, no, 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 no va a generar inflación, tenés un problema, ¿dónde me mentís? ¿Te mentís a vos mismo hoy o a tu público hoy o mentías cuando querías que nosotros no emitiéramos? ¿Okay? Entonces, la emisión por emisión, yo no soy amigo de la emisión, a menos que sea necesaria, pero en un país con poca credibilidad, 
no es la mejor idea. En un país con mucha credibilidad no es mejor idea, porque podés seguir el camino de la baja credibilidad. Las actitudes que está tomando Estados Unidos en los últimos ocho años es de realmente un país populista berreta. Claro, sos el país, uno de los países más ricos del mundo, te podés dar ese lujo un tiempo. Eh, pero miren Argentina, nosotros fuimos uno de los países más ricos del planeta. ¿Sí? en otro modelo económico global, nosotros éramos uno de los países más ricos del planeta. ¿okay? Y seguimos el mismo camino. ¿okay? Y teníamos complicaciones menores a países como Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población muy grande, muy armada y muy, llamémosla, revolucionaria. Vos empezás a tener problemas similares a los que tuviste en países populistas de Estados Unidos y tenés una guerra civil. ¿Sí? Por ahí no te la venden como una guerra civil, pero la gente, el crimen, de hecho, algunos dicen que ya hay una guerra civil en Estados Unidos porque los niveles de crimen ya están en niveles insoportables. Pero bueno, seguís siendo el país más rico del mundo. Pero bueno, ya le digo acá de Argentina, miren los números de 100 años, nosotros éramos uno de los países más ricos del mundo. Cuando Inglaterra era la primera potencia mundial, ¿sí? nos vinieron a invadir y lo sacamos con aceite hirviendo y piedras. ¿Escucharon? Los tipos eran la primera potencia mundial y la gente le tiraba aceite hirviendo del techo, literales, ¿eh? y cascotes, y los retiramos. No una vez, dos veces se tuvieron que ir con el, con el rabo entre las piernas los poderosos británicos en el lacumbo de su poder. ¿okay? Entonces, este, éramos líderes del mundo, ahora somos lo que somos. ¿okay? Iba a decir un basurero, pero tampoco somos un basurero. Realmente económicamente no nos va a ir, nunca vamos a recuperar el nivel económico que tuvimos en otra época, pero tampoco nos va tan mal. ¿sí? El nivel de pobreza es inaceptable, el nivel de emisiones es inaceptable, el nivel de inflación es inaceptable, pero tenemos el problema que está en todos lados, los políticos corruptos que no saben un carajo de qué hablan. En cualquier caso, <coughs> si sos rico tolerás como país, eh, si tu país es rico a los pol políticos por, eh, corruptos y que no saben de qué hablan. A medida que el nivel de pobreza de tu país incrementa, hace más daño. En cualquier caso, es una locura seguir ciegamente un político. Una locura total. Okay. No importa qué tan revolucionario parezca, qué tan importante parezca, qué tanto venga a patear el tablero, son todos iguales. Todos. El mercado está ahí. ¿sí? Es como el jardín de las delicias. Okay. <coughs> genera dinero, hay que saber qué hacer. Es una locura no participar de él si con un mínimo de sentido común. A veces ni siquiera conocimiento, con sentido común. <coughs> ¿De dónde sacaste el dato de la acción que te va a hacer rico? ¿En internet? Claro, el tipo está diciendo en internet que si compras tal cosa y pones mil pesos te vas a hacer millonario. Listo, va a poner la guita ahí, eso es un pelotudo. Ahora. Eh, vos ves que el mercado bajó, que el mercado se estabiliza, o, o aprendes un poco, algo, un poco, si te hacen un par de líneas, lo he mostrado un par de veces, un par de veces, un montón de veces, eh, invertís con sentido común, te puede ir mal, te puede ir mal, pero te puede ir bien, y es lo más probable si haces cosas con sentido común. El problema es cuando empiezas a hacer boludeces. Entonces la pregunta es cuál es la definición de locura. Ir a ciegas, como tirando palo de ciego a ver si le doy a la a la piñata, o mirar con cuidado, decidir algo y decidir dónde me meto. Hay activos que pueden estar destruidos y pueden bajar dramáticamente, pero nunca pueden desaparecer. Por ejemplo, si vos no sabes absolutamente nada, <coughs> vos podés agarrar y decir eh, qué tipo de compañías no van a desaparecer. ¿Se entiende? Una compañía que tiene un flujo de caja muy grande nunca va a desaparecer. 
Okay, puede tener mil problemas, pero por ejemplo, todo lo que es telecomunicación, prestación de servicios en forma masiva, eh, no pueden desaparecer, no pueden desaparecer porque tienen un flujo de caja enorme, pueden tener un montón de problemas económicos. Okay? Eh, granted, pero no vas a tener una des desaparición completa de una compañía de ese tipo, de ninguna forma, simplemente porque es imposible, porque tiene un flujo de caja enorme. Okay? <coughs> Entonces, si ustedes tienen... Eh, Eh, eso en cuestión, ¿sí? yo siempre digo, si, si yo tuviera que acercarme al mercado hoy, ¿sí? no con mi nivel de conocimiento, primero buscaría compañías que no pueden desaparecer. Segundo, usaría un sistema de entrada y salida, tipo mi cartera gratis. Si comprar, si sube 10 o 20, cerrar, incluso si cerras todo, ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir separando plata. <coughs> si empezaste con poca plata... Eh, en cuanto tengas el doble de plata que empezaste, empezás a hacerlo en dos acciones en vez de una. Entonces la probabilidad de que desaparezca es dramáticamente menor. Y algunos te van a vender cualquier idea de que desaparecer es imposible. Y yo se lo voy a decir en, en idioma de acciones de Argentina. ¿sí? La mayor parte que ustedes. Si vos metes guita en laboratorio Richmond, la probabilidad de que se parezca, desaparezca el laboratorio Richmond es muy infinitamente superior a que desaparezca IPF, Telecom. Eh, ¿sí? Eh, ¿sí? ¿Por qué? Porque son acciones con flujo de fondo versus una acción que eh, está en un nicho que un día te pueden prohibir un producto, te pueden negar una patente, el flujo de fondos no es tan estable. Ustedes tengan en cuenta que vos agarras una telefónica en cualquier parte del mundo, agarras una telefónica y tener los tipos en contrato que te pagan todos los meses, o sea, por pago, te pagan todos los meses. Entonces, un flujo de caja enorme cada puto mes. Y bueno, puedes decir, bueno, pero la compañía está en problemas. Sí, sí, pero cualquier SEO medianamente bien, por más que el SEO actual sea un desastre, cualquier SEO medianamente bueno, eventualmente la puede dar vuelta porque tiene un flujo de caja permanente. Mientras el servicio sea medianamente bueno, asunto terminado. Ahora, vos te metes en un nicho como bioquímica, farmacéutica, eh, incluso petrolera, no tienen el mismo flu tienen tratos muchísimo más grandes, pero tienen una infinidad de clientes. Entonces, la probabilidad de supervivencia de una compañía que tiene un flujo de caja enorme, pero que depende de poca guita, pero mucha gente eh, tiene un factor de supervivencia mucho más alto que los que dependen de pocos clientes por mucho dinero. O se te va un cliente, vos tenés una petrolera o una bioquímica y tenés un cliente que te garpa a morir. Ese cliente decide irse a otro lado y vos estás en riesgo de muerte. Ahora, ¿cuántos clientes se te tienen que ir de tu telefónica o empresa de comunicaciones para que la compañía no sea viable? Miles. Y si vos decís, bueno, pero tal compañía de un servicio de mierda. Ok, te garantizo que los que están en la compañía a la cual te, vos, te vas a pasar, piensan exactamente lo mismo en su compañía y están más que dispuestos a pasarse a la compañía a la que vos te vas diciendo esto es un horror. Entonces, yo siempre dije, cuando uno se acerca al mercado, tiene que privilegiar empresas que no van a fallar. Okay. Sobre todo si no tiene suficiente experiencia. La empresa que no van a fallar son las que tienen un flujo de caja enorme de una base de clientes enorme. La probabilidad de que desaparezca es realmente baja. El segundo grupo probable es el grupo de cosas que tenés que tener sí o sí o insumos que tenés que tener sí o sí. Acereras, petroleras. Es muy difícil que una compañía de esas desaparezca. En los peores casos son absorbidas por otras compañías o se venden otras compañías. <coughs> El tercer nicho son las empresas establecidas. Es como cuando decían, no, pues General Electric está al, bor al borde de la desaparición. Y yo decía, al borde de la desaparición, no, es una empresa que tiene 100 años. Ok, Livermore invertía en General Electric o en United Steel. Entonces estamos hablando de 
100 años, entonces no va a desaparecer. Son compañías establecidas, difícil de que desaparezcan. Es como cuando venía algún boludo, me acuerdo que el, el experto en Brasil, que ahora está desaparecido, nunca me mandan comentario del tipo, en una máquina a hablar pelotudez, que tenía conexión, resulta que su conexión era meter los dos en el enchufe, más o menos. <coughs> Hablé con un amigo, dijo una vez, y me dijo, era jueves, pone el miércoles jueves. Mañana Deutsche Telekom no abre. Eh, no, Deutsche, te... Deutsche Bank, perdón. Deutsche Bank no abre. Quiebra. Salía el Neno Cheto, agui, agui, se dice que no, no va más. Que veo, qué sé yo, es Deutsche Bank, pelotudo. ¿Ok? Ahora que todos hablan de Swift y qué sé yo, bueno. Hay todos esos cuatro bancos en el planeta, ¿sí? Que de un modo u otro ayudan a enrutar todo el dinero del planeta. En Europa, una de las más importantes es Deutsche Bank. No importa lo que pase, el Deutsche Bank... No puede desaparecer, porque le haces un agujero al sistema. ¿sí? Es decir, hay ciertos bancos, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ahora el ACBC en, en, en Asia. Es decir, son bancos porque el ACBC es, se olvidan que es una absorción de absorción de absorción de absorción. Son como 500 millones de bancos juntos a, a través del tiempo. Entonces, tenés un grupo de bancos que son tan importantes, y no son los únicos, tiré un par, son tan importantes que tiene una protección enorme, porque que desaparezcan, le genera un quilombo al sistema. ¿sí? No por proteger la, el banco en sí, o proteger el sistema en sí. El sistema va a seguir, pero va a complicar el sistema de una forma no querida. Entonces es imposible. Y vos tenías los tipos, no, Deutsche Bank, mañana no abre. ¿Y quién te dijo? No, me dijo un trader. ¿Quién te dijo? El verdulero de la esquina que no abre. Deutsche Bank mañana. De hecho, el tarado que lo dijo, lo dijo hace cinco años o seis Mañana no abre. No deja de cotizar una vez. El Credit Suisse. Boludo. Es decir, el otro día uno me dice, che, ¿y si le pasa algo por el Credit Suisse? Sí, el Credit Suisse siempre está medio fundido. Ok, si pues, lo manejan como el orto, se confían en quiénes son. Entonces me dice, ¿y si pasa algo? Mirá, no va a pasar un día para el otro. Y ya le digo a uno que me pregunta, ¿tener una alternativa de un segundo banco importante? Cosa de que si vos decís, che, hay algo que no me gusta, quiero sacar la guita de ahí, ya tenés la cuenta preparada para decir, che, mándame la guita a otro banco. Y para cuando empiece a haber un, si hubiera problema en el crédito, se da más que tiempo. La gente queda tapada en un banco que hace cash, es la gente que vio todas las señales y dijo, nada, no pasa nada, yo me voy enseguida, no importa que sea banco, no importa que yo piense que ese banco no puede cerrar nunca va, yo me voy al carajo, ok, así no va, <ríe> así no va, es decir, le doy cero oportunidad a que el, a que el banco me pruebe o no, que es bueno o no, yo me voy enseguida, <ríe> es decir, incluso que yo. Tengo 100 dólares en el banco y no me gusta cómo está el tipo de cambio, voy y saco los 100 dólares, ni los 100 te voy a dejar, no sé si se entendió. Entonces, el verdadero problema del mercado es que la dualidad de él, la gente no puede lidiar con la dualidad de las cosas. A veces la gente no puede eh, lidiar con la unidireccionalidad de los hechos. Pero imagínense con la dualidad. Es una locura no participar de un lugar en el cual, si sabes más o menos lo que haces, incluso si no le dedicas toda tu vida, si seguís ciertos lineamientos, obviamente no los vas a aprender en YouTube, en Internet, de algún lado, de turno ni de ningún libro. Tenés que tener cierto sentido común, acercarte a gente que se nota que tiene sentido común y sabe de qué habla, y aprender aunque sea lo mínimo de esa gente. Con un mínimo, ¿sí? por eso antes me atacaban tanto, ahora ya no me atacan porque no tiene sentido la mayoría. Si me vienen con boludeces, la otra vez me rompieron la bola con la R de nuevo, qué sé yo, boludeces. <coughs> eh, o no tan boludeces, pero que no, realmente no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo un ejército 
si sí, no es mi ejército, ¿eh? pero generé un ejército de gente que como saben más o menos, tienen cierto sentido común, la gente que aprendió conmigo, te vienen con boludeces, o con estafa, o con lo que sea, y los tipos dicen, mirá las boludeces que dice este tipo, algunos me mandan captura, a veces no, pero hay un ejército de gente que aprendió conmigo, en que ya no se deja engañar tan fácil, algunos no es que le metieron horas, horas y horas, un poco de sentido común, incluso escuchar el podcast nada más, ya te da ciertas herramientas para darte cuenta cuando te están cagando o realmente no te conviene estar en algo. En cualquier caso, es una locura no participar del mercado con un mínimo de conocimiento que permita que tus ahorros fructifiquen a través del tiempo. Por ahí no te vas a hacer rico, sino eh, por más guita que tengas, si no eh, ahondás en cómo operar, etcétera. Pero no vas a perder y vas a tener un rendimiento interesante. Sería una locura no participar de eso. ¿Ok? Eh, en un... En un mercado lleno de gente es una locura no participar de él si sos capaz de tener suficiente sentido común para que te vaya bien. Al mismo tiempo, es una locura intentar cada long shot que hay en el mercado. La continuidad en el mercado es todo. La consistencia en el mercado es todo. Es una de las cosas más difíciles de alcanzar. Fíjense mi último experimento social. Lo único que tenían que poner es el nombre de una canción. A ver de qué hablaba yo. Por pura curiosidad, inclusive, no pudieron hacerlo. ¿Ok? Y si no pudieron hacer eso, el esquema de consistencia y continuidad de ustedes están entredichos. ¿Ok? Porque eh, algunos me mandaban por mail, qué sé yo, la, la canción y yo decía, mandame, es en Twitter. No, porque en Twitter nunca escribo, qué sé yo, no quiero que aparezcan tweets. Yo, no me interesa por qué. Entonces, yo, no, no, pero yo no, porque no quiero que aparezca que escribo en Twitter, es decir, todo bien, pero vos disfrutás el podcast. Sí, sí, me decía después en mail. Es decir, y yo lo único que te pido es que la respuesta sea en Twitter y no sos capaz de hacer eso. Si vos no sos capaz de hacer eso, ¿por qué yo debería ser capaz de hacer todos los domingos el podcast? Simple. Tengo continuidad, consistencia, soy cabeza dura. Me cuesta dejar de hacer algo cuando lo empiezo a hacer. Recuerden eso, esa es la clave del juego en toda la vida. Cuando empezás algo, ¿sí? Si vos querés ser realmente bueno en ese algo, sea un hobby o una profesión, te tiene que ser más difícil dejar de hacerlo ¿okay? que no dejar de hacerlo. La mayor parte de la gente que hace algo, lo que sea, les es más fácil dejar de hacerlo que dejar de hacerlo. Entonces, el secreto del, de, de todo para mí, por lo menos, de la vida en general, siempre fue eso. Que cuando seas capaz de, cuando empezás a hacer algo, sea más difícil para vos dejar de hacerlo ¿Sí? que seguir haciéndolo. Esa es la diferencia entre un profesional ¿sí? o alguien con consistencia a través del tiempo y un amateur. Si les es más fácil abandonar cualquier emprendimiento o cualquier actividad que hagan, por la razón que sea, nunca van a estar en sintonía para tener el suficiente avance para ser considerados un profesional y tener mejores resultados. Ahora, el mercado está lleno de guita. Está en uno acercarse Y tomar algo de esa acción para uno, para tener una mejor vida, para tener un mejor nivel de, de vida en términos de poder gastar más o tener ingresos para el futuro. O hacer una diferencia lo suficientemente grande para abandonar el trabajo que por ahí no te interesa o si sí te interesaba pero no te interesa más. Entonces es una locura no participar del mercado teniendo en cuenta que está ahí y que si uno sabe más o menos lo que hace va a ganar dinero. Eso es una locura. Pero es una locura letal creer que... Cualquier long shot nos va a salvar. Cualquiera que se acerca al mercado, si, si a ustedes les gustan las criptomonedas, dicen sí, porque compro la poción de amor o qué sé yo, y eso va, es el próximo Bitcoin. El momento que a vos mismo o a alguien te dice es el próximo Bitcoin, estás comprando basura. ¿Ok? Estás comprando long shot. Y read my fucking words. 
muy poca gente hizo gran diferencia al Bitcoin. Muy poca gente. La mayoría quedó por el camino. Cuando realmente era momento de compra, no compraba nadie. Nadie. La gente se olvida que cuando realmente era barato, y estamos hablando hasta mil, miren lo que le voy a decir, hasta mil dólares, miren todo el tiempo que tenía, hasta mil dólares. El verso en internet seguía siendo, se viene el derretimiento, de, estoy hablando hace seis años, derretimiento del, eh, del dólar, hay que comprar oro, porque el oro se va a ir a ocho mil. Con todo el quilombo que hay, tocó dos mil y pico hace poco. Ok, seis años después. La plata va a volar, que yo, ni se movía en una época. Eh, Opciones binarias, ¿se acuerdan? Opciones binarias, el yate de oro, Forex. Cuando realmente todavía era una oportunidad, hasta ahí nomás, el Bitcoin, estaban todos en otro activo. Eso significa que el 99,99% de lo que se metió ahí, no solamente no hizo diferencia, sino que hasta perdió guita. Entonces, en el momento que ustedes compren la idea de revolucionar sus finanzas, van a perder. En el momento que compren el long shot pensando, lo único que tengo que hacer es aguantar, ¿Sí? Y para peor, usas la palabra hodl, un borracho hace casi 10 años, dijo yo aguanto y quiso poner hodl y puso hold, en vez de hold puso hodl y, y los boludos lo levantan, es un activo tóxico. Te estás riendo de vos mismo y ¿sabes qué? El chiste sos vos.
Eu quero ser mais. 